0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Mein heute zu Gast. Seine 2021 gegründete Co-Ownership-Plattform bietet die Möglichkeit, per Klick Anteile an einer hochwertigen individuellen Ferienimmobilie in beliebten Urlaubsdestinationen zu erwerben. Es gab eine erfolgreiche Seed-Runde mit insgesamt 23,5 Millionen Euro für die weitere Entwicklung. Mehr zu Mein gibt es jetzt gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Insider Daily. Interview.
1: Ich bin verbunden mit Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Mein Homes. Hallo Nikolaus.
2: Hallo, ich grüße dich an. Vielen ja. Dank für die Einladung.
1: Ja klar, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte gerade gestern das Vergnügen mit äh, Enrico Mendes von Lakestar über dich zu sprechen, oder über, über euch zu sprechen, über euer Modell. Und ähm, Erstmal Glückwunsch zu der großen Runde.
2: Ja, danke, danke. Wir sind auch sehr äh, happy und zufrieden.
1: Ist für eine Seed-Runde recht beachtlich. Was wir nicht erkennen konnten, das war so die erste Frage gestern, ob da auch Fremdkapital dabei ist, weil wir nicht, es war uns beiden nicht klar, wie äh, Fremdkapital intensiv das Modell ist.
2: Also es ist richtig, ähm, wir brauchen natürlich für den An- und Verkauf von Immobilien auch Fremdkapital und ähm, genau der ähm, diese, diese Runde hat auch einen Teil äh, Fremdkapital beinhaltet. Mhm. Wir haben da Bankenpartner und und Mezzanine partner die auch Teil der der Runde waren. Ist mhm. für uns ganz, ganz wesentlicher Teil.
1: Genau, und vielleicht sind wir ja schon mittendrin im Geschäftsmodell. Vielleicht kannst du mal kurz für die, die jetzt das Gespräch mit Enrico nicht gehört haben, mal kurz erzählen, was ihr genau macht.
2: Klar, gerne. Ähm, vielleicht fangen wir damit an. Also du kennst sicher das Gefühl, dass du mit deiner Familie oder deinen Freunden im Urlaub bist und so am dritten, vierten Tag geht ihr irgendwie abends von einem schönen Restaurant nach Hause und äh, mindestens einer sagt, wäre das jetzt nicht ein Traum, hier eine eigene Ferienimmobilie, ein eigenes Haus zu haben. Mhm. Ja. Und, ähm, damit seid ihr nicht alleine. Wir haben letztes Jahr eine repräsentative Umfrage gemacht. Da haben mehr als 50 Prozent der Menschen gesagt, sie wünschen sich die eigene Ferienimmobil. Es ist ein Traum vom Haus am See oder vom Haus am Meer, den sich aber die wenigsten Menschen leisten können. Deutlich weniger als zwei Prozent in Europa haben wirklich diese eigene Ferienimmobil. Und wir sind mit Main angetreten, das zu ändern. Konkret bauen wir eine Plattform, über die jeder ganz einfach mit ein paar Klicks online einen Anteil an einer eigenen Traumferienimmobilie im In- und Ausland kaufen kann. Wir kümmern uns um alles, von der Auswahl der richtigen, passenden Immobilien bis zur Einrichtung, bis zum Teelöffel. Wir kümmern uns um die rechtliche und steuerliche Strukturierung und verwalten die dann auch professionell. Das Ganze eben sehr, sehr digital für eine deutlich jüngere Generation von Immobilieneigentümern und eben, ganz wichtig, in Teilen. Also das heißt, normalerweise wird so eine fan ein paar Wochen im Jahr genutzt. Ja, steht den Rest des Jahres leider leer. Und ähm, bei uns kaufst du einen Anteil, der letztlich deinem Use Case, deiner Nutzung entspricht. Ja, wenn du es selber ein paar Wochen im Jahr nutzen möchtest, dann kaufst du eben einen Anteil, der dem entspricht und äh, trägst dementsprechend natürlich auch nur einen Teil der Kosten, sowohl der Anschaffungskosten als auch der laufenden Kosten, was es eben für signifikant mehr Menschen erschwinglich macht, äh, leistbar macht, überhaupt in diese Asset-Klasse zu investieren.
1: Wir sind also mittendrin im Thema Demokratisierung von Asset-Klassen, ja?
2: Also mittendrin ist, glaube ich, eine Frage der Definition. Ja, okay. ähm, das ist ähm, ja, das, Ich frage, deswegen, das, ist so,
1: ein, das ist so ein Thema, das gerade durch sehr, sehr viele, ne, wir, wir haben auch hier so Timeless und solche Geschichten, äh, ja. so die Fraktualisierung von verschiedenen, was ich, Bildern oder, oder Vermögensgegenständen, ja. deswegen mache ich, das ist immer das Thema, Demokratisierung schwebt da so drüber. Ne?
2: Ja, ich finde dieses Wort so groß ja, ja, und, okay. ähm, und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ja, also heute ist eben eine Fähnimmobil wirklich was für die oberen 10.000 und aus der Perspektive kannst du sagen, demokratisieren wir das sicherlich, denn ähm, wir haben an einer Studie teilgenommen äh, von, von EY, die haben ausgerechnet, dass 20 Mal mehr Familien in Deutschland sich eine fan leisten können, wenn sie die eben, wenn sie einen Anteil daran kaufen, mhm. äh, bei uns oder in einem Co-Ownership-Konstrukt generell. Das ist schon sicherlich, da kann man schon von Demokratisierung sprechen. Mhm. Das, das äh, erreicht eine deutlich größere Zielgruppe, deutlich mehr Menschen. Vor allen Dingen aber auch eben eine jüngere Zielgruppe. Der, der durchschnittliche fan heute ist so um die 55 Jahre, mhm. ja? weil dann hast du sozusagen vielleicht schon das nötige sagen wir mal, liquide Vermögen, um dir eben dann für ein, zwei, drei Millionen Euro irgendwie ein leerstehendes Haus auf Mallorca leisten zu können. Mhm. Und das ist sozusagen für die meisten Menschen in unserer Generation jetzt noch nicht leistbar. Mhm. Unsere, unsere Kunden sind aber teilweise Mitte 30, Mitte, Ende 30. Das geht also schon deutlich früher los. Und da merkt man schon auch, das geht dann mehr in die Mitte der, der Gesellschaft.
1: Mhm. Mit Enrico, wir hatten relativ viel Konsens. Und zwar, also das eine Thema ist natürlich die Marktgröße. Da hat Enrico sofort einen Haken gemacht. Dann hatten wir das Thema Gründerteam. Hat er auch gesagt, sehr, sehr starkes Gründerteam. Ja. Dann habe ich mich aber jetzt gefragt, was sind denn jetzt die Probleme? Also, was, was wird denn jetzt hinterher so quasi der Stolperstein oder das Bottleneck, was es möglicherweise dann nicht so zu einem glatten Durchmarsch macht?
2: Also, ähm, <lacht> sowohl mein Mitgründer Fabian, äh, mein Mitgründer Moritz, als auch ich, wir, das ist ja für uns jetzt nicht das allererste Unternehmen, das wir mhm, gründen. Genau. Und ähm, da ähm, ja, weißt du auch aus anderen äh, Geschichten, da sieht ja er der Erfolg auch immer nur, im Rückspiegel linear aus. <lacht> das heißt also klar, ne, auch, wir haben da, auch wir haben da mit, ähm, mit, mit, mit Herausforderungen zu, zu kämpfen. Auch wir haben da natürlich ähm, äh, Probleme zu lösen. Und ähm, bei uns ist es aber, muss man sagen, eigentlich fast schon Teil des Geschäftsmodells. Wir sagen immer, we embrace the complexity. Ja, weil mhm. ähm, der, der Kauf oder das Investment in die Asset-Klasse fan Immobil ist heute gerade in Europa... Äh, ungleich komplexer im Vergleich mhm. zum Beispiel zum Kauf einer Eigentumswohnung in Berlin oder so. Ja. Da ist es, ja. ähm, es ist heute, ja klar, also wenn du, stell dir das vor, du gehst ins Ausland, ja, ähm, du kennst dich dort eigentlich in dem Markt fast nicht aus. Die meisten Deutschen kaufen ohnehin maximal eine Immobilie im Leben. Ja. Jetzt bist du sozusagen am besten noch im Ausland unterwegs, andere Sprache, ähm, anderer Rechtsraum, anderer Steuerraum. Deine Hausbank ist natürlich nicht irgendwie darauf spezialisiert, jetzt in Spanien, Österreich, Portugal, Frankreich, Italien zu finden. Finanzieren, ja, ähm, da hast du ohne Ende Komplexitäten schon bei der Investmententscheidung, schon bei der Frage, wo investiere ich in was und so weiter. Ja, so. Dann geht das nachher weiter. Also wir haben selber ein kleines Ferienhaus äh, in Schweden, ähm, wunderschön am See, seit 20 Jahren in der Familie, ist ein Traum. Ja, aber jedes Mal, wenn wir dort sind, tropft der Wasserhahn oder die Sauna ist kaputt und bis du da Urlaub machen kannst, musst du dich im, um all diese Sachen kümmern. Das ist auch eine Form von... Ähm, Aufgabe und Herausforderung, ja, ähm, die wir letztlich äh, versuchen, unseren Miteigentümern abzunehmen. Wie gesagt, wir machen es so einfach wie noch nie. Du kannst bei uns mit einem Klick online so eine ähm, Immobilie im, oder einen Anteil an einer Immobilie im Ausland kaufen. Das war mhm. so noch nicht möglich. Ja? Mhm. Also wie gesagt, heute in Spanien oder in Österreich oder in Portugal eine Immobilie zu kaufen, das ist rechtlich und steuerlich, muss das erstmal strukturiert werden. Ja? Und ähm, dann dazu eine Finanzierung zu bekommen, ja, auch ein ganz, ganz zentrales Thema, auch ein Grund ähm, für unsere aktuellen neuen Investoren. Ähm, wir wir glauben eben, es ist wahnsinnig wichtig für die Menschen, dass sie auch gerade im Ausland ähm, dort ein vernünftiges Finanzierungsprodukt angeboten bekommen, extrem komplex, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, we, we embrace this complexity. Also mhm. wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, äh, diese, diese Themen zu knacken, diese Nüsse zu knacken, damit Menschen eben es deutlich einfacher haben, ähm, in diese Asset-Klasse investieren zu können und dort vor allen Dingen dann anreisen und eine schöne Zeit haben und sich nicht um den tropfenden Wasser kümmern müssen.
1: Mhm. Aber diese Komplexität, die du ansprichst, das war auch genau der Knackpunkt, den ich mit Enrico so ein bisschen identifiziert habe. Das ist halt ein, also ist ein sehr dickes Brett, aber es hat auch so, so unglaublich viele Facetten, dass es halt wirklich sehr komplex wirkt, oder?
2: Ja, also dazu ist zu sagen, dass wir natürlich ganz viele dieser Themen jetzt nicht selbst machen. Ne? Also wir stellen jetzt nicht selber irgendwie Property Manager oder Cleaning Personal an, sondern wir agieren da als Plattform.
1: Mhm.
2: Wir integrieren dort mit lokalen Partnern. Das tun wir eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ja, also auch bei den rechtlichen und steuerlichen Fragen arbeiten wir natürlich mit, mit Kanzleien zusammen und mit Steuerberatern, die da sozusagen entsprechend verwurzelt sind. Wir, wir arbeiten mit lokalen Bankenpartnern äh, zusammen, wir arbeiten eben aber auch mit Dienstleistern zusammen. Also wir, wir agieren da als Plattform, wir mhm. bauen im Prinzip sozusagen so die technologische Spinne im Netz dort und ähm, das Zweite ist, am Ende entwickeln wir natürlich Playbooks, also ähm, wenn du sozusagen so einen Markt einmal aufmachst, dann hast du enorme Anlaufkosten. Ja? Ähm, äh, da ist es natürlich so, dass du erstmal auch eine ganze Menge Learnings machst, ähm, und ähm, dann geht es eben darum, diese, diese Learnings so schnell wie möglich in eine Art systematischen Blueprint äh, zu übertragen in ein Playbook, mhm. mit dem du dann eben letztlich dann beliebig viele Assets, beliebig viele Objekte sozusagen über diese, diese Plattform ähm, ziehen kannst mhm. und daran sind wir glaube ich so ganz ganz gut. Ja, wir, wir haben das jetzt eben schrittweise ähm, Land für Land gemacht und haben da mittlerweile auch ein Playbook für die Playbooks. Also das heißt, wissen mittlerweile ganz gut, ähm, wie viel Aufwand das Initial ist, ein neues Land aufzumachen, wann es sich lohnt, ein neues Land aufzumachen, wann es sich in einem Land lohnt, eine neue Destination, also eine Art Subdestination oder Region aufzumachen. Und ähm, darin besteht dann aber eben auch genau die Aufgabe, ne? diese Komplexität dann halt, diese Nuss zu knacken, das einmal runterzubrechen und dann zu systematisieren.
1: Ist ja jetzt bei Startups meistens so, die greifen ja irgendeinen Markt an ne? oder irgendein etabliertes Unternehmen, was auf irgendwie auf wie so eine Glucke auf dem Markt drauf sitzt. Was ist das bei euch in, in eurem Fall? Weil eigentlich klingt das so, als würde die eigentlich einen neuen Markt eröffnen, oder?
2: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es in unserem Bereich irgendwie so den, den großen Goliath gibt. Ja? Du, hast, du hast eben wenn du es so beschreiben willst, du hast einfach einen unglaublichen Nachfrageüberhang. Du hast halt diese 50 Prozent, die sagen, sie wünschen sich die eigene Ferienimmobilie. Und das ist eben zum Beispiel auch Corona-bedingt, Ja, nochmal dieser, der Wunsch ist einfach stärker geworden. Ja. Die Menschen haben irgendwie mehr, größeres Bedürfnis nach Privatsphäre, nach mehr Raum. Keiner hat mehr Lust, sich irgendwie bei, am Frühstücksbuffet im Hotel irgendwie ins Müsli niesen zu lassen und so. Ja. Es sind einfach unglaublich viele Menschen, die sich die eigene Ferienimmobilie wünschen. Und dieses gap zu denen, die sich das dann tatsächlich leisten können und mhm. wollen, äh, ist eben so unglaublich groß. Und der Goliath sozusagen ist für uns wahrscheinlich eher, diese, diese Hürden da rauszunehmen, die, die dort im Markt bestehen, als jetzt irgendwie einen äh, großen Competitor oder sozusagen einen, einen marktdominanten Player irgendwie äh, mhm. da anzugreifen. Ähm, das ist ein systematischer Unterschied, wenn du, wie gesagt, wenn du, wenn du siehst, dass der Großteil dieser Immobilien ff, extrem underutilized ist, ja, also extrem ff, viel Zeit einfach leer steht. Das, das ist vielleicht eher so der Goliath, den wir angreifen. Ne?
1: Und trotzdem muss man ja sagen, ähm, also oder vielleicht kannst du es beantworten, wie sehr fühlt sich das, das denn dann hinterher an wie eine eigene Immobilie? Man hat ja hinterher eine Achtel davon. Das heißt, so ungerecht kann man so 44, 45 Tage im Jahr die Immobilie nutzen. Ne? Das heißt, so richtig, mhm. meine eigene ist es ja dann doch nicht, oder?
2: Also genau, du kannst zum einen ähm, ein Achtel bis die Hälfte der Immobilie äh, bei uns erwerben mhm. und damit sozusagen ein Achtel bis zur Hälfte der Zeit. Wir haben durchaus auch Miteigentümer, die mehr als ein Achtel dann erworben haben, weil mhm. sie entweder sehr viel mehr Zeit dort verbringen wollen oder auch, weil die Immobilie in der nicht genutzten, nicht von den Miteigentümern genutzten Zeit in der Vermietung ist und sie dann praktisch Kosten zum Beispiel durch Vermietungseinnahmen wieder reinspielen. Also du hast die Möglichkeit, auch mehr als einen Anteil zu erwerben. Das mhm. ist eine Sache. Das Zweite ist, wir dachten am Anfang, wir hatten wirklich die Befürchtung, dass die Menschen sich wünschen, dass da irgendwie die, die, die Bilder von Großmuttern irgendwie auf dem Kamin sind stehen ja, oder sowas, ja, wenn sie dort ankommen. Mhm. Und das ist nicht so. Also was, was den Menschen wichtig ist, ist, dass sie da im Prinzip mit dem Rucksack anreisen können und oder mit Handgepäck anreisen können und ich sag mal, ein Surfbrett äh, oder ein, äh, ein Snowboard äh, dort gelagert werden kann ja, ähm, und ein paar persönliche Gegenstände dort gelagert werden können. Und das mhm. machen wir, ja, das, das ermöglichen wir den Miteigentümern, oh ja, sodass du, wenn du anreist, eben ein paar persönliche Gegenstände dort vorfindest. Und das andere ist, ähm, wir bieten Immobilien in unterschiedlichen Stilen an. Ja? Ähm, wir haben dort unsere Interior Designer, die für jede Immobilie ein optimales Interior Design Konzept mitentwickeln.
0: Und da gibt es natürlich Immobilien, die gefallen dir mehr als andere.
2: ja. Aber da ist sozusagen in Anführungsstrichen für jeden Geschmack was dabei. Und keiner zwingt dich ja dazu, ein Achtel an einer bestimmten Immobilie zu erwerben, sondern natürlich an einer, die dir besonders gut gefällt. Und da auch wieder der Vergleich mit der Immobilie, die wir seit 20 Jahren in der Familie haben. Da sammeln sich über 20 Jahre dann halt auch so die ganzen... Äh, Reste von irgendwelchen Umzügen aus den, <lacht> aus den Studentenwohnungen und so weiter an. Ja, also das ist vom Interior Design Konzept meistens zwar persönlicher, aber nicht unbedingt besser. Und ähm, das heißt, die meisten unserer Miteigentümer oder der Menschen, die sich dafür interessieren, die kommen zu uns, die gucken da rein und die sagen, wow, okay, das will ich haben. Ja, hätte ich selber sowieso nie so hinbekommen. Also das heißt, da gibt es auch nicht das Bedürfnis, dann groß was zu individualisieren. Mhm. Das sind so die beiden Komponenten. Also paar persönliche Gegenstände vor Ort lassen können und eben einfach ein sehr hochwertiges Interior-Konzept. Ähm, ähm, genau, erreichen wir eigentlich bei den meisten Menschen ähm, einfach ein... ein also schaffen es denen, einen, einen Raum zu geben, in dem sie eine gute Zeit haben können. Und darum geht es ihnen eigentlich eher, als um sozusagen jetzt, dass es wirklich 120 individuell ist. aus so ein anderer Punkt... Ähm, der, nur kurz eine, eine, ein, ein Gedanken. Du hast halt heute viele Menschen, für die ist eben das einfach binär. ja Die, die können sich einfach die eigene Immobilie nicht leisten. Mhm. Und jetzt wird es eben plötzlich leistbar. Und wir haben jetzt mittlerweile Menschen, da steigt die Flexibilität ja? sogar durch das, durch das Achteln. Wir haben jetzt die Ersten, die hatten ein Budget, von dem konnten sie sich im Zweifelsfall auch eine ganze Immobilie alleine leisten und ähm, haben jetzt erst einen Anteil auf Rügen gekauft und dann als nächstes auch äh, in Österreich einen zweiten und dann einen dritten jetzt äh, auf Mallorca. Also das heißt, da ist sozusagen jetzt so eine Art Portfolio entstanden. Ja? Ähm, und das steigert natürlich die Flexibilität und, und die, 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 der, der Use Case ist jetzt plötzlich nicht ein ganz anderer.
1: Und wie liquide sind dann diese Assets hinterher? Also, das war so, eine, so ein Thema mit Enrico auch, ob man, also ob ihr irgendwann eine signifikante Größe erreicht, um dann auch so eine Art, ich weiß nicht, Secondhand-Marktplatz, so eine Börse nochmal aufzubauen, wo dann diese Anteile getradet werden. Vielleicht kannst du mal so durch eure Geschäftsmodelle mal durchführen. Also, mit sowas könntet ihr Geld verdienen, ihr könnt wahrscheinlich bei der Finanzierung mit verdienen. Die Unterhaltung der, und, und, und Pflege vor Ort und so sind wahrscheinlich auch Themen, wo ihr in irgendeiner Form zumindest irgendeine Pauschale aufruft, oder?
2: Ja. Ja, also wir, ähm, wir verdienen immer dann ein bisschen was, wenn, wenn wir Wert für unsere Miteigentümer schaffen. Und das ist oh, einmal bei der Indiz. Transaktion, Transaktionen, klar. Mhm. Ähm, da, da machen wir eben die ganze Aufwertung, die rechtliche und steuerliche Strukturierung, die Finanzierung und da haben wir auch eine kleine Marge drauf. Ähm, dann äh, kommt das Objekt sozusagen bei uns in die, in die Verwaltung. Ähm, wir, wir machen eine professionelle Verwaltung für die mhm. Immobilie und auch für die Eigentümergemeinschaft, ähm, stellen die, die App dafür zur Verfügung und so weiter, dafür bekommen wir eine monatliche Gebühr und die laufenden Kosten sind aber sozusagen nichts, worauf wir jetzt eine Marge haben. Also wir reichen die laufenden Kosten für die Immobilie eins zu eins durch, aber bekommen eben eine monatliche Gebühr für unsere Verwaltungsleistung. Und ja, tatsächlich, wenn du deinen Anteil wieder verkaufen möchtest, dann kannst du den zum Makler geben oder kannst den bei ImmoScout einstellen oder du kannst uns eben für dich die Vermarktung übernehmen lassen. Mhm. Das machen wir dann genauso wie für den Erstverkauf sozusagen mhm. und äh, dann bekommen wir dafür eine, eine Art Maklerkommission. Ja. Ähm, was, die, was die Fungibilität dieser Anteile betrifft, das ist das ist sozusagen ein bisschen in der DNA unseres Geschäftsmodells. Ja, wir versuchen es eben so einfach wie möglich zu machen, in diese Asset-Klasse zu investieren. Das heißt auch, wir machen es so einfach wie möglich, diesen Anteil insgesamt handelbar zu machen. Mhm. Und ähm, genauso wie du den mit einem Klick kaufen kannst, kannst du ihn halt auch mit einem Klick wieder verkaufen. Mhm. Ein weiteres wichtiges Element ist bei der Frage, also wenn ich, das, wenn ich das jetzt in zwei oder fünf Jahren wieder verkaufen möchte oder zehn Jahren, ja, ähm, dann muss diese Immobilie natürlich vernünftig instand gehalten sein. Ja? Dann darfst du keinen Instandhaltungsrückstau haben. Und dafür legen unsere Miteigentümer monatlich etwas in die Rücklage und daraus wird eben konstant in, instand gehalten. Mit diesen beiden Faktoren ähm, sehen wir auch heute schon übrigens, ähm, dass es dort eben auch an Zweit, am Zweitmarkt sozusagen einen, einen großen Nachfrageüberhang gibt. Mhm. Das macht nämlich für den Käufer letztlich keinen Unterschied, ob der Anteil jetzt sozusagen vorher schon jemandem anderen gehört hat. Wir haben Wartelisten auf die Objekte, die komplett abverkauft sind. Ach, wirklich, und ja? könnten da jederzeit sozusagen jemanden, der dann seinen Anteil wieder verkaufen möchte, auch die Möglichkeit geben, das zu tun. Ja. Das heißt also wir haben, wir haben ja. das übrigens auch. Also das ist natürlich auch ein, ein, ein Konzept konzeptionell, weißt du, die Menschen, die sich bei uns einen Anteil kaufen, die planen halt nicht auf 20 Jahre, ne? sondern für die planen auch sagen wir mal Use Case abhängig, wenn wenn jetzt irgendwie die Kinder noch in der Schule sind oder so, brauchen die was anderes als wenn die Kinder dann in der Schule sind und die haben da auch einen ganz anderen Anlagehorizont und sagen halt, okay, also deswegen leiste ich mir das auch früher, weil ich halt nicht auf 20 Jahre planen muss, wie wenn ich mir die Immobilie selber kaufe, komplett.
1: Ja, also ich frage, deswegen war ich gerade etwas erstaunt zumindest, dass du sagst, ihr habt da Nachfrage in so einer Dimension, dass ihr jederzeit quasi auch noch nachlegen könntet, weil das, das klingt ja eigentlich so, als wäre das Modell, was ihr hier etablieren möchtet, das wäre das schon quasi in den Köpfen angekommen. Ist das so?
2: Nein, also Nein. Ähm, natürlich machen wir hier ähm, Market Education sozusagen. Ja, natürlich auch gedacht. Ähm, klar, aber aber der Nachfrage in, in diesem Segment insgesamt ist einfach so groß. Mhm. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Menschen, die sich diesen Trauma fühlen möchten. Und ähm, das ist, also ich meine jetzt gerade auch in Zeiten von, ähm, ich sag mal äh, wirtschaftlichen konjunkturellen Veränderungen und so weiter sind Immobilien als als Anlageklasse natürlich auch nochmal besonders ähm, äh, ist die Nachfrage auch nochmal gestiegen, ja, mhm. ähm, oder steigt sie typischerweise und ähm, ja, also mhm. wir, wir, wir haben es ja auch mit mit sehr, sehr seltenen Immobilien zu tun, also Immobilien irgendwie mit erster Wasserreihe oder direkt an der Piste gibt es halt nicht so viele, werden auch nicht viel mehr gebaut mhm. ähm, und ja, ähm, da ist dann eben die Nachfrage sehr groß. Ja.
1: Und ist denn dieses Inventar perspektivisch, also wir hatten dann auch so die Diskussion, wenn jetzt zum Beispiel Engel und Völkers ne, oder so, dann irgendwie in diese Märkte, also die etablierten Großen in diese Märkte reingehen. Ähm, ich hatte vor einem Jahr ungefähr mal Widder Circle hier den Jean-Pierre Fumagalli auch mal zu Gast. Ähm, das, das klingt ja ein bisschen ähnlich, aber die, die Gefahr ist ja, glaube ich, eher, dass so ein großer mal um die Ecke kommt. Und ist dann Inventar das entscheidende, ähm, der entscheidende Aspekt oder wie könnt ihr euch da differenzieren und das Ganze auch verteidigbar machen?
2: Also ich glaube, also Inventar ist natürlich ähm, entscheidend im Bezug auf eben das Produkt, die Immobilie. Mhm. Ja. Ähm, die, die Menschen wollen ja am Ende eine Zeit in einer Immobilie verbringen und dann ist es natürlich wichtig, dass du dort sozusagen auch Zugang zu den richtigen Objekten hast ähm, und die richtigen Objekte ähm, anbieten kannst. Ja. Ähm, Wer was dann sicherlich aber über den, den Markt entscheiden wird, ist ähm, aus unserer Sicht zumindest eher die Technologie. Ähm, du hast es schon gesagt, es ist ein dickes Brett ja, und mhm. ähm, das kannst du nur mit Hilfe von Technologie bohren. Ja. Mhm. Ähm, da musst du gerade sozusagen unter der Motorhaube, ja, also das ist jetzt nicht Website oder so, wir ähm, sind nicht bekannt dafür, die, 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 die schönsten Landingpages zu bauen. Aber ähm, <lacht> unter der Motorhaube brauchst du, halt, äh, brauchst du halt extrem viel Technologie, um mhm. dieses Brett zu bohren. Und da wird sich zeigen, ja, <lacht> wer da sozusagen das Rennen macht. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Mhm. Dann lassen wir mal vielleicht mal ganz kurz zu den Investoren kommen. Die, die Runde sieht von außen so aus, als wäre sie sehr strategisch aufgesetzt. Ne? Also da habt ihr, glaube ich, wir, sehr, sehr viele Köpfe, zumindest bei den Business Angels mit drin, ähm, die die was nicht ziemlich ziemlich passgenau sind und außerdem habe ich den den äh, hier im Embedded Capital noch gesehen das klingt nach einem sehr starken FinTech Engel auch nochmal, mal ne <lacht>
2: Ja, absolut. Also ähm, Embedded ist ein super Fit. Ja. Ramin, Michael, Timo, äh, das ganze Team von Embedded, ähm, das glaube ich, passt wirklich sehr, sehr gut zu mhm. uns. Ähm, Finanzierung, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ein wichtiges Thema für uns und auch für unsere Miteigentümer. Das ganze Thema Cross-Border-Finance ist, ist ein Thema für sich. Ja. Das ist mhm. äh, etwas, wo man, ähm, glaube ich, noch eine ganze Menge auch sehen wird und äh, ja, wir haben, für uns war es immer wichtig, schon vom, vom ersten Tag an irgendwie kino im Gesellschafterkreis zu haben. Wir haben ähm, das am Anfang sehr, sehr stark Technologie, Consumer-Tech äh, lastig ähm, äh, aufgesetzt. hatten von Anfang an auch viel Immobilien-Know-how dabei und Hospitality-Know-how. Und, Hospitality und ähm, jetzt war es uns wichtig, da halt auch nochmal Fintech-Know-how mit an Bord zu holen. Und da sind wir super glücklich, dass das Embedded da mit an Bord ist. Ja.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Also was sind jetzt so die nächsten Schritte für euch und vor allem auch, wie weit kommt ihr mit dem Kapital? Also wir sind...
2: Ähm, wie du, glaube ich, weißt, im Augenblick noch ähm, äh, ausschließlich auf Deutsch und für den deutschsprachigen Markt sozusagen unterwegs. Wir werden sicherlich jetzt in den nächsten Monaten ähm, dort internationalisieren und äh, uns auch weiteren Nachfragemärkten gegenüber öffnen ähm, und auf der anderen Seite auf Seite der, der Destination ähm, eben auch nochmal jetzt neben Deutschland, Spanien, Österreich, Portugal, auch Italien und Frankreich mit dazunehmen. Das ist jetzt so auf der auf der Internationalisierungsseite der Plan. Da wird auch sicherlich ein Teil des Geldes reinfließen. Ein zweiter Teil fließt in die, in die Plattform, den Ausbau der Plattform. Die ganzen technologischen Themen einfach nochmal weiter aufzubohren und äh, wir werden uns auch im Team nochmal äh, an der einen oder anderen Stelle verstärken. Genau, und das Geld, das äh, reicht jetzt erstmal ähm, eine ganze Weile. Ähm, für uns ist ähm, äh, entscheidend eben, wie gesagt, auch dieser, dieser FK oder, oder ähm, Fremdkapital-Engel. Ja, ähm, mhm. da, da, da werden wir jetzt mit den Immobilien, die wir jetzt so in den nächsten Monaten ankaufen werden, ähm, auch sicherlich nochmal noch mal nachlegen. Ähm, da, da, da braucht es sozusagen immer eine, eine, eine robuste Linie, sage
1: ich mal. <lacht> habt ihr da eigentlich, das habe ich gar nicht gesehen, habt ihr da Zahlen kommuniziert? Wie viele Immobilien ihr da so momentan so dreht? Ähm, ich habe da gar keine Vorstellung. Oder ist das eher so unter Verschluss?
2: Ja, also wir haben immer so um die 30 Immobilien im Angebot.
1: Aha. Ähm,
2: Einige auch in der verdeckten Vermarktung, weil beispielsweise die Eigentümer nicht wollen, dass das, das kennt man auch aus dem, aus dem klassischen Immobilienbereich, dass da die Eigentümer nicht wollen, dass das sozusagen öffentlich vermarktet wird. Aber mhm. wir haben immer so um die 30 Immobilien im Angebot, auch bewusst nicht viel mehr. Es gibt Anbieter, die dann irgendwie Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Immobilien zeigen, aber. Da haben wir auch so die Erfahrung gemacht, ist, ähm, ist am Ende wichtig, dass das, das das Produkt oder die Immobilie halt auch wirklich passt. Ja? und äh, mhm. das heißt, du musst dich sozusagen mit der Region sehr, sehr genau beschäftigen. Die Region muss passen zu diesem Co-Ownership-Konzept die Immobilie selber muss dazu passen und die muss eben auch zu unseren Miteigentümern passen. Und äh, da sind wir in Anführungsstrichen immer lieber klein oder verein äh, unterwegs und haben da im Augenblick immer so um die 30 Immobilien im Angebot.
1: Und schafft man das eigentlich dann, das hatten wir auch noch irgendwie diskutiert, dass man diese Besichtigungstermine, ich meine, wenn du jetzt alleine ein Haus kaufst oder eine Immobilie, dann willst du das natürlich sehen. Aber kriegt man das jetzt hier auch hin, dass dann irgendwie das gefühlte Risiko pro Einzeltransaktion so gering ist, dass man das irgendwie mit äh, Drohnenüberflügen und virtuellen Rundgängen irgendwie hinbekommt? Oder müsst ihr da ein Objekt achtmal zeigen?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, Miteigentümer, die die Immobilie das erste Mal dann bei ihrem ersten Aufenthalt gesehen haben. Ja, ne, ähm, ich was gedacht. Und ja. äh, davon sozusagen rein virtuell. Ähm, das war jetzt natürlich gerade auch zu Corona-Zeiten, wir haben ja, mitten im Lockdown ähm, gelauncht. Ähm, da, da war das natürlich teilweise auch gar nicht anders möglich. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon so, dass viele Menschen eben dann auch einfach mal dort gewesen sein wollen und sich das vor Ort ansehen möchten. Und tatsächlich ähm, zeigen wir die dann auch. Da haben wir dann lokale Partner und teilweise auch Mitarbeiter vor Ort, mhm. äh, die, die die Immobilien dann zeigen. Ähm, Großer Teil unserer Immobilien ist ja auch in der Vermietung. Das heißt, manche Miteigentümer waren auch Mieter und haben sich dann sozusagen danach, äh, so ein bisschen wie ich das eingangs erzählt habe, ja, ja. oder wie, wie, wie das eben so viele kennen, sondern du bist in der Ferienimmobilie, du findest die traumhaft schön und denkst dir ja noch eigentlich möchte ich die doch selbst besitzen. Ja, und Wir haben Miteigentümer, die sozusagen aus diesem, äh, aus diesem Erlebnis heraus dann
1: zu Miteigentümern geworden sind. Das heißt, eigentlich ist Airbnb euer stärkster Akquisitionskanal.
2: <lacht> ja, wir vermieten nicht über Airbnb, ähm, äh, aber äh, tatsächlich wäre das eine ganz gute Möglichkeit, ja. ja.
1: super. Du, sehr, sehr cool. Also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Haben wir denn jetzt für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ja, mich würde natürlich noch interessieren, wo du dir deine Traumimmobilie wünschen würdest.
1: Ja, du, ich habe vorhin tatsächlich, also ich fand das spannend, dass du erzählt hast, dass Leute, das kennt man ja irgendwie auch so von richtig großen Promis, ne, die dann irgendwie in den Hamptons was haben und dann irgendwie noch eine, eine, eine Wohnung in London, was weiß ich was, ne. weil ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, fast das Spannendste an eurem Modell, dass man sich eben nicht entscheiden muss, ne? weil ob man jetzt tatsächlich zehn Jahre lang am gleichen Ort sein wollte, das weiß ich gar nicht, ja. Also da wäre ich, glaube ich, im Kopf eher so frei, dass ich sagen würde, mal da, mal dort. Ja,
2: ja genau. Und also das ist, wie, wie gesagt, das, wir sehen eben, dass die Menschen ungebundener das Investment tätigen, als sie das tätigen müssten, wenn es eben um die komplett äh, eigene äh, Immobilie geht und, und, und tatsächlich eher einen Planungshorizont von ein paar Jahren haben ja oder dann eben so ein Budget auch auf mehrere Immobilien verteilen können. Und ähm, genau, ja. Einfach da, da weniger, weniger committed sein müssen. Ja, ähm, äh, sich eher an dem orientieren können, was sie jetzt gerade ja, brauchen, wünschen, sich wünschen und äh, was jetzt gerade zum eigenen Lebensmodell passt und so weiter.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Cool, Nikolaus. Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und dann als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ihr Lieblingstool oder ein Tool, das sie gerne benutzen, vorzustellen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Klar, gerne. Ich kann sehr empfehlen, die ganze Tool-Landschaft von Readle oder Reddle, das ist R-E-A-D-D-L-E -D -D -E geschrieben, ist eine Firma aus der Ukraine, die ein paar Mac- und, und iOS-Apps rausgebracht haben, unter anderem Spark. Das ist so mein Go-To-E-Mail-Programm. Tool, äh, PDF Expert, das ist so ein Adobe PDF äh, Competitor und diese Tools, äh, die haben auch noch eine Scan-App und so weiter, sind alle super geil miteinander integriert, äh, extrem coole Usability, super starke äh, Shortcuts und so weiter. Ich bin so ein Shortcut-Nerd <lacht> und ähm, äh, die, also wirklich wirklich geniale Tool-Landschaft, plus man unterstützt dabei auch noch so ein bisschen die Freunde in der Ukraine. Ähm, das ist äh, ne, so eine Tech-Community, die äh, ich sehr vielen Jahren ähm, begleitet habe, die mich begleitet hat und die extrem starke Unternehmerinnen und Unternehmer dort haben und äh, die, die Gründer von Wheeler von gehören eben auch dazu und äh, sind, sind äh, extrem cool, was die da bauen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Nikolaus, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Der Tooltip ist wirklich spannend, hat noch niemand vorgestellt hier. Also von daher warst du damit sehr, sehr unique, muss ich sagen. Und was ihr macht, ich ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Sag gerne Bescheid, wenn es große Neuigkeiten gibt. Dann machen wir nochmal einen Follow-up, ja?
2: Das mache ich gerne, Jan. Danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Mein Homes, für das Gespräch. Wir sind heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Kerstin Eismann und Daniel Höpfner nehmen sich gemeinsam mit Jan Thomas heute das Thema digitale Identitäten vor. Dazu haben sie Adrian Dirk eingeladen, der das ID-Union-Konsortium mit aufgebaut hat und mit ihm über Wichtigkeit von digitalen Identitäten in der neuen dezentralisierten Welt gesprochen. Schaltet doch gerne mal ein. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage erst einmal, ciao.